0: Unser erster Gottesdienst in diesem Jahr, am 1. Januar 2023, war zugleich auch die Eröffnung unserer Gebetswoche. Und dort haben wir nach guter Tradition als erstes Gott für die vielen Segnungen im vergangenen Jahr gedankt. Es waren viele Punkte und mit Sicherheit sind sie nicht alle abgedeckt worden. Und bei dem zweiten Teil, wo wir Gott unsere Bitten vortragen durften, war praktisch nur ein Punkt und dort war die Bitte um Vergebung und um Reinigung von aller Schuld, die wir getan haben, die uns geschehen ist im Jahr 2022. Wir beten, das Thema hieß, wir bitten Gott um Vergebung unserer Sünden und um Reinigung von aller Schuld. Und ich habe für mich gemerkt, dass dieser Punkt für uns Kinder Gottes schwierig sein kann. Denn wir wissen als Kinder Gottes, dass Jesus Christus sein Leben am Kreuz auf Golgatha für uns gegeben hat. Und auf diese Weise für alle Schuld und Sünde, die du gemacht hast oder machen konntest, für alle Schuld dieser Welt vollkommen bezahlt hat. Jeder, der sich im Glauben an ihn gewandt hat, um Vergebung der Sünde gebeten, hat sie auch mit Sicherheit bekommen. Das sagt uns sein Wort. Warum denn jetzt weiter um Vergebung bitten, wenn wir sie schon haben? Die Antwort auf diese Frage ist relevant, ist sehr wichtig für, Nach für den Weg der Nachfolge. Und deswegen dachte ich, wäre gut, dieser Frage anhand des Wortes Gottes nachzugehen. Und das wollen wir heute tun. Als erstes ein kleiner Exkurs zum Thema Sünde und Vergebung. Bevor die Sünde in diese Welt kam lebte das erste Menschen-Ehepaar in wirklich paradiesischen Zustand, im Paradies hier auf Erden. Alles lief nach Gottes Plan und nach seinen Prinzipien und es lief gut. Danach, verführt durch den Feind Gottes, entschied sich der Mensch zum ersten Mal, gegen den ausgesprochenen Willen Gottes zu handeln. Die Sünde nahm Einzug in diese Welt. Und das hat den Menschen und auch sein komplettes Umfeld dramatisch verändert. Dazu kommt, dass die Sünde ab dann nicht mehr nur eine Option war, sondern zum Teil seiner Natur wurde, zu seiner DNA. Und somit auch zu unserer DNA, weil wir Nachkommen sind. Alles, was seitdem in dieser Welt schiefgelaufen ist, bis heute, ist direkt auf diese erste Sünde zurückzuführen. Und das größte Problem aus dem Sündenfall war, das Verhältnis zu Gott war zerbrochen. Gottes Lösung für dieses, für dieses Problem war in einem Wort zusammengefasst. Vergebung. Die Schuld wurde auf ein Opfertier gelegt, es wurde geschlachtet und geopfert, dem Sünder wurde daraufhin Vergebung zugesprochen. Das war eine symbolische Handlung und ein Hinweis auf Jesus Christus, den versprochenen Messias, der in diese Welt kommen sollte, vollkommen schuldlos und sündlos hat er dann die Sünde dieser Welt auf sich genommen und am Kreuz auf Golgatha vollkommen gesünd und bezahlt, getilgt. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 12, lesen wir über Jesus. Er ist als hoher Priester auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, ein für Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Jesus Christus starb am Kreuz auf Golgatha als Opfer für die Sünde dieser Welt und somit auch für deine und meine Sünden, die damals alle noch in der Zukunft lagen. Jeder Mensch absolut unabhängig von dem, welche und wie viele Sünden er getan hat, jeder Mensch, der sich im Glauben an Jesus Christus wendet, durch Buße und Bekehrung bekommt die völlige Ver Vergebung und eine ewige Erlösung geschenkt, zugeteilt. Und Erlösung ist viel mehr als nur, Freiheit von der Schuld für unsere Sünden. Vergeben wird nicht nur jede auch noch so große Sünde, sondern vergeben wird hier der Stand der Gottlosigkeit und der Rebellion gegen Gott, in dem wir alle seit dem ersten Sündenfall sind. Durch diese Erlösung kommt der Mensch wieder in die Gemeinschaft mit Gott es ist ein Vater-Kind-Verhältnis, das wir bekommen durch diese Erlösung. Ein Leben in einer echten Beziehung zwischen Gott und Mensch. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1, lesen wir: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Dieser Stand der Gottes, äh, Gottes Kindschaft ist wertvoller als alle Schätze dieser Welt. Wir verstehen und schätzen diesen Stand von Tag zu Tag mehr. Aber auch gerade am Anfang unseres Weges mit Gott schätzen wir und freuen uns und genießen, weil der krasse Unterschied zwischen einem Leben ohne Gott und dem Leben jetzt in der Gemeinschaft mit Gott noch so deutlich vor unseren Augen ist. Wir genießen die große Erleichterung durch die Vergebung der Sünde und bekommen durch die Gemeinschaft mit Gott die Weisheit und Kraft für unser tägliches Leben. In einem Lied singen wir, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut, ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich hier frei. Und jauchze voll seliger Freude. Jesus ist treu. Wir genießen es und sind gespannt auf die Ewigkeit. Denn das Größte steht uns noch bevor. Wir lesen im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, jetzt hier der Gegenwart. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. In der Ewigkeit wird es erst richtig offensichtlich werden, wie wertvoll das Geschenk der Vergebung und der Gotteskindschaft ist. Und dennoch machen wir alle, alle Kinder Gottes, früher oder später die traurige Erfahrung der Sünde in unserem Leben. Ob es ein falsches Wort ist zur falschen Zeit, ob es eine Notlüge ist oder eine Tat oder eine Entscheidung, die Gott so mit Sicherheit nicht gefallen würde, es ist meistens für uns eine Schockerfahrung. Und das ist auch gut so und richtig. Denn Sünde gehört nicht in unser Leben. Sünde bleibt ein Handeln gegen den Willen Gottes. Sünde bleibt Zielverfehlung. Sünde ist und bleibt ein großes Problem. Allerdings für uns Kinder Gottes, die wir an Jesus Christus glauben, ein gelöstes Problem. Wie sieht denn die Lösung des Sündenproblems für uns Kinder Gottes aus? Ich möchte es anhand vier Punkten deutlich machen, ohne den Anspruch der Vollständigkeit. Erstens, durch das Wort Gottes sind wir bestens informiert, und zwar über den Willen Gottes und über seine Ziele in unserem Leben. Und durch seinen Geist, der in unserem Herzen wohnt, lernen wir von Tag zu Tag besser, diese Ziele, diese Ziele zu verstehen und zu erreichen. Im Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 16 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, ihr es euch gebe. Die wahren Absichten Gottes mit unserem Leben zu verstehen und zu kennen, bewahrt uns, vor sehr vielen Zielverfehlungen, vor sehr vielen Sünden. Das ist der erste Punkt. Gott hat einen Plan für dich, Gott hat einen Plan für mich. Sich diesem Plan hinzugeben, gibt unserem Leben eine Richtung und bewahrt es vor Sünde. Zweitens, durch das Wort Gottes und durch den Reichtum an der Unterweisung hier in der Gemeinde sind wir bestens über die Sünde informiert, wir wissen meistens nicht nur, was Sünde ist und was nicht, sondern wir wissen auch, was zu Sünde führen kann in meinem Leben und auch, was uns davor bewahren kann. In 1. Korinther zum Beispiel lesen wir Kapitel 15, Vers 33, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und es ist wahr, die meisten von uns können bestätigen, schlechter Umgang bringt schlechten Einfluss in unserem Leben. Wenn wir ihn nicht lassen, wird das früher oder später dazu führen, dass auch wir in Sünde geraten. Im Psalm 1, Verse 1 und 2 lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Je mehr wir in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort bleiben, je mehr wir davon erfüllt sind, desto weniger stehen wir in der Gefahr zu sündigen. Drittens, das Wort Gottes klärt uns darüber auf, warum es so ist, dass wir überhaupt als Christen, die schon lange unterwegs sind mit Gott, trotzdem noch in der Gefahr sind zu sündigen. Das Wort Gottes klärt uns darüber auf, dass wir die gefallene Natur, die zu Sünde neigt, bis zum letzten Atemzug unseres Lebens als Teil unserer Persönlichkeit behalten. Sie stirbt erst dann, wenn wir den letzten Hauch ausgehaucht haben. Und diese alte, sündige Natur, sie darf in unserem Leben nicht herrschen. Sie darf nicht dominieren. Sie muss so wenig wie möglich Einfluss haben in unserem Leben. Aber wir wissen durch das Wort Gottes, sie wird Einfluss suchen. Und sie wird uns beeinflussen. Und dadurch werden wir so manche unklare, falsche Entscheidung treffen. Das Wort Gottes klärt uns darüber auf. Aber es gibt uns auch Werkzeuge zur Hand, wie wir damit umgehen sollen. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16 und 17, heißt es, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass, wir, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das Wort Gottes verbirgt uns diese Zerreißproben nicht. Und wenn wir rechtzeitig gewarnt sind, dann sind wir auf der Hut, dann bleiben wir auf der Hut. Dieser Kampf ist manchmal hart, aber durch unsere Hingabe an Jesus Christus und durch die Wachsamkeit, die daraus folgt, ist es tatsächlich möglich, ein siegreiches Leben zu führen und Gott zu verherrlichen und seinen Namen verherrlichen. Und seinen Willen in unserem Leben tun. Und viertens, als letzter Punkt, wenn wir aber trotz dem allen gesündigt haben, wissen wir aus dem Wort Gottes, was zu tun ist. Wir wissen es ganz genau. Zum Beispiel im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 8 und 9, ein Wort, das für mich persönlich genauso ein Halt heute noch bleibt wie. Die ersten Tage nach der Bekehrung. Ein Wort, das wir in der Seelsorge so oft weitergeben, um Geschwister zu ermutigen. Einen festen Halt zu geben, mehr als Menschenwort. Das Wort Gottes sagt hier, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen nichts verdrängen und wir müssen uns nicht selbst rechtfertigen. Wir müssen nicht versuchen, das Wort Gottes an unsere Schwachheiten anzupassen. Wichtig ist als erstes, laut diesem Wort, die Sünde zu erkennen, Sünde zu definieren, Sünde Sünde sein zu lassen. Und zugeben, Sünde zugeben und danach mit dieser Erkenntnis den kürzesten Weg zu Gott suchen. Und das ist das Gebet der Buße. Und in diesem Gebet dürfen wir diese Sünde vor Gott so nennen und so bringen, wie sie ist. Ihn um Vergebung bitten und dann aber Vergebung empfangen, im Glauben Vergebung empfangen. Manchmal fällt es uns schwer, Vergeben, Vergebung an, diese Vergebung so einfach anzunehmen. Und es ist manchmal ein Kampf und es dauert seine Zeit. Aber es ist eine feste Zusage Gottes, an der kann sich nichts geändert werden. Das müssen wir vor den Augen behalten. Und wenn wir es nicht schaffen, alleine die Vergebung Gottes in Anspruch zu nehmen für uns, ruhig und getrost zu werden, dann ist es das wichtig, dass wir unsere Geschwister aufsuchen dass wir im Vertrauen mitteilen, was geschehen ist. Dass wir vielleicht vor den Geschwistern die Sünde bekennen und gemeinsam beten. Das hat mir persönlich aus sehr vielen Fällen herausgeholfen. Das hat mir persönlich Kraft gegeben. Das kann Flügel verleihen. Gott hat in Jesus Christus unser Problem der Sünde oder mit der Sünde zu 100% Prozent gelöst. Wenn wir seine Lösungen in unserem Leben anwenden, dann werden wir mit Sicherheit unser Leben lang auf der Siegerseite bleiben und Gott eines Tages in der Herrlichkeit dafür danken und ihn verherrlichen. Wenn wir aber trotz allen diesen guten Ratschlägen, aus welchen Gründen auch immer, Alternativen suchen oder gar Sünde in unserem Leben tolerieren oder integrieren, wird das mit Sicherheit nicht ohne Schaden für unsere Beziehung zu Gott bleiben. Das ist sehr wichtig zu beachten. Auch auf den Segen unseres Lebens wird das sich mit Sicherheit auswirken. Es bleibt nicht verborgen. Und das ist ähnlich in dieser Frage mit unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn etwas Negatives vorgefallen ist, muss es nicht sein, dass die Beziehung sofort zerstört wird. Aber wenn es nicht bereinigt wird auf die Dauer, nichts klargestellt wird oder auch immer wieder wiederholt, belastet das auch die stabilste Beziehung. Im Psalm 32, Vers 1, bis 5 teilt David uns sein Herz mit, seine Erfahrung zu diesem Thema. Und er sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Die Erfahrung durch die Belastung, durch eine nicht bereinigte Sünde, teilen wir leider wahrscheinlich so ziemlich alle miteinander. Aber wie herrlich ist, auch diese Erfahrung der Vergebung miteinander zu teilen, wenn wir uns durchgerungen sind, wenn Gott uns die Augen gegeben hat und wir uns den Ruck gegeben haben und mit der Sünde, die uns fertig macht, vor Gott kommen, ihn um Vergebung bitten. Es ist einfach herrlich, Vergebung zu empfangen. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder vor Gott stille zu werden. Nicht nur einmal am Anfang des Jahres in der Gebetswoche, aber dort als Gemeinde ist es sehr wichtig zu tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde es zulassen, dass wir Sünden bekennen, weil wir alle mit dieser sündigen Natur leben und sie irritiert uns alle ohne Ausnahmen, egal wie erfahren als Christ oder wie unerfahren. Es ist ganz klar, dass es geschieht. Und es ist wichtig, dass du, wenn es bei dir in deinem Leben der Fall ist, dass du dich nicht länger damit herumschleppst, dass du genau weißt, das Wort Gottes spricht darüber Klartext. Vor Gott ist das kein Geheimnis. Und vor, de, vor deinen Geschwistern ist es auch kein Geheimnis, dass jeder von uns sich versündigen kann. Und dass wir froh mit Mut vor Gott treten, uns vor ihm beugen, seine Vergebung in Anspruch nehmen und von der Sünde frei werden. Es ist wichtig, dass wir stille werden vor dem Abendmahl. Es ist wichtig, dass wir stille werden vielleicht jeden Abend. Und Gott um Vergebung bitten. Für Sünden, die uns bewusst geworden sind. Aber auch für die Unbewussten. Im Psalm 19, Vers 13 lesen wir, wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Und tatsächlich gibt es Sünden, die wir entweder verdrängt oder vergessen oder gar nicht mitbekommen haben. Da dürfen wir getrost vor Gott treten. Ohne Angst. Wir sind seine Kinder. Und wir dürfen unseren Vater um Vergebung bitten. Und die Sünde wird uns vergeben. Sünde in unserem Leben ernst zu nehmen, ist keine Schwäche, sondern es lässt, durch, lässt uns durch die Gnade Gottes stark werden. Erst dann können wir stark werden, wenn wir Sünde zugeben. Sünde verliert ihre Macht an uns, wenn wir sie Gott bekennen, wenn, sie, wenn wir sie vor Gott aufdecken. Gott deckt Sünde zu, wenn wir sie vor Gott aufdecken. Und leider muss man auch die negative Seite dieser Aussage nennen. Wenn wir Sünde zudecken, verstecken, wird Gott sie aufdecken. Deswegen lade ich an jeden von uns ganz herzlich dazu ein, von dieser großen Gnade Gottes und von der Einladung seines Wortes, Gebrauch zu machen. Ich lade uns ein, jetzt im Gebet vor Gott zu kommen. Jeder darf Gott loben und preisen für die Vergebung, die er empfangen hat. Jeder darf Gott um Vergebung der Sünden bitten. Wenn du aber weiterhin belastet bist, suche das Gespräch. Suche die Freiheit davon. Gott schenkt sie uns. Gott spricht sie uns in seinem Wort zu. Gott segne uns dabei. Amen.